0: Lieve luisteraars, we zijn weer terug. Na een lang paasreces is de hoofdklasse weer begonnen en wij dus ook. En hoe? Vandaag hebben we én een bijzondere gast, en we zijn op een bijzondere locatie. We zitten namelijk in het clubhuis van Hockeyclub Amersfoort. De hometown van Jappie. Met Siegfried Eitman. De man die al titels won toen Benk nog in de wieg lag. De man die het vogelgriepvirus heeft aangestoken in Den Bosch. En de man die in Japan niet meer over straat kan. Met hem bespreken we zijn Japanse avontuur, de laatste hockeytrends en hoe hij kijkt naar de Nederlandse hoofdklasse. Laten we snel beginnen met de lange corner. Kappie, we, zijn... we horen zelf applaus op deze achtergrond. Ja, ja. dat is allemaal van mij. Ja. ja. We zijn terug op jouw oude clubje. Ja, hier heb ik uh, een poging gewaagd vroeger om, uh, om te hockeyen. Ja. Ik ben echt uh, gewoon op mijn zesde hier begonnen bij de Benjamins. Yes. En totdat ik om 18 in Amsterdam ging uh, de hele jeugd hier uh, gehockeyd. En Twaalf... ook mijn eerste stapjes als trainer en coach hier gezet. Twaalf jaar hier last van jou gehad. Ja. Twaalf jaar hier rondgelopen. Ja, mijn ouders wonen hier een kwartiertje fietsen vandaan of zo. Die wonen er nog steeds. Dus, uh...
1: En we zijn vandaag, niet voor niets natuurlijk in Amersfoort, want we zijn niet met z'n tweeën.
0: Nee. We, we hebben Siegfried
1: uh... Eikman te gast, ja. dames en heren. Ja, dat de klopt. Bondscoach van Japan. Hij zit hier ook in zijn Japanse gewaad met een samurai zwaard <laughs> om streng aan te kijken. <laughs> Zoals het ja. Hij gaat nu al zitten in de, in de ouderwetse Japanse houding. Ja. Siegfried, welkom. Dank je. Want, uh, het is best wel een tijd geleden dat we jou voor het laatst hebben gezien.
2: Uh, twee jaar terug of... Twee, nee, drie jaar geleden toen jullie examen deden.
1: Ja, ik denk dat het rond 2017 zoiets is geweest. Mm-hmm. Tijdens het EK hebben we elkaar nog gezien. Toen zat je weer de hele zomer naast mijn moeder op de tribune en ik. Uh, ergens feest. Uh, Groot <laughs> feest. <laughs> Hoe is het met je?
2: Ja, gaat met mij. Fantastisch eigenlijk. gaat erg goed. Ik heb het heel naar mijn zin. Dus uh, een blijer mens kun je niet hebben als het gaat om... Uh, Het beleven van mijn passie. Nou, dat doe ik nu.
1: Want even voor de duidelijkheid. Je bent hier in Amersfoort met het Japanse Nationale Elftal.
2: Ja, ik ben met uh, het Japanse Nationale Elftal om hier in Europa tegen uh, westerse teams te hockeyen. Die zijn fysiek groter, sterker, spelen ook anders. En uh, wij willen het heel goed doen op de Olympische Spelen. Dus we moeten ook met de diverse speelstijlen kunnen omgaan.
1: Oké. En uh, tegen wie heb je allemaal tot nu toe geoefend?
2: We hebben gespeeld eerst tegen AGC. Uh, 6-2 verloren. Toen waren we een dag daarvoor, middags om drie uur, aangekomen op Tripoli. Volgende ochtend, de volgende dag, meteen spelen. Uh, dan uh, hebben we gespeeld tegen uh, Frankrijk twee keer. Eén keer gewonnen, één keer nipt verloren. Uh, tegen Ierland gelijk gespeeld, twee keer tegen Polen. Eén gelijk, één, verlo- één gewonnen. Dus het ging op het is een zich... Een
1: complete Europese campagne gehad. Ja, ja,
2: het was ook de bedoeling. En uh, te- het enige jammere was dat al die teams in die week in Nederland waren. Dus moesten oh. we ook in die week zonder rust tegen al die teams spelen.
1: Jij hebt een uh, rondje Europa in een weekje gehad.
2: Nou, uh, alles in Nederland, maar uh, Europa kwam in Nederland langs. Ja. Dus het centrum van Europa. En ja.
1: Er we, we, we was net al een meneer die moest de kleedkamer open doen. En het ging de Japanners niet snel genoeg. Ik weet trouwens niet of het Japanners allemaal zijn die in jouw staf zitten. Maar... Uh, jawel. Oké, okay. Ja dat, dat weet je nooit. Natuurlijk.
2: Nou ja, kijk, Bas was van, uh, als gast toe. Bas Bruin was gast bij ons in de staf. Dus uh, tijdelijk hadden we een uh, 100% uitbreiding van Nederlanders. <laughs> maar dat is inmiddels weer uh, teruggebracht tot uh, 0% uitbreiding. Want Bas is... Uh, nu weer met zijn eigen bezigheden aan de gang.
1: Ja, maar gelukkig is Bas een Japans vloeiend. Dus dat was geen enkele... Nou,
2: ja, die man is zo, zo begaafd. Die kan alles. Ja. <laughs> dus ook dat. Hij pikt het zo op. En uh, voordat je het wist... Uh, ja, ik moet zeggen, hij heeft heel erg goed gedaan. De jongens vonden het erg leuk. Hm. En uh, ja, Bas is heel creatief. En uh, heeft een goede kijk op hockey en op hockeyzaken. Hm. Dus ik werk heel graag met hem. En uh, nou, die kans deed zich weer voor. Dus uh, ik dacht, pik in, ik heb je. En ik
0: hoorde net ook dat je met de staf wel in het Engels uh, komt. Is dat met alle spelers ook zo? Of ken je ondertussen ook zelf wat Japanse hockeytermen die je al gebruikt? Of gaat alles in het Engels? Uh?
2: Nou, degene die je net zag, dat was mijn vertaler. Okay. De ander is uh, mijn administrateur. Mm-hmm. Dus die spreken Engels. Mm-hmm. En uh, het merendeel spreekt geen Engels. Oké. Okay. Uh, Ja, een paar woordjes. En uh, net zo als dat ik mijn Japans spreek. -hmm. Dus ik ken wel wat woorden. Ik versta wel steeds meer Japans. Dus uh, ze zijn iedere keer verbaasd dat ik het heb of verstaan. Dan denken ze, oh shit, ik ga niet oppassen. (laughs) Je kunt niet rustig over de coach coach rondelen. Dan denken ze, oh, ik moet opletten wat ik zeg. Want hij heeft het weer verstaan. Ja. En het is ook maar goed ook, want uh, het vertalen van mijn woorden is soms uh, lastig voor ze.
0: Ja. Ja, het lijkt me ook lastig, om, omdat coach natuurlijk ook een uh, deel emotie is en spelers kunnen raken. Als dat dan via een vertaler of via een tolk gaat, dat dat toch
2: lastig Dat is een kansloze bedoeling. Ja. Want ik heb wel eens, dan zit ik vol emotie en vol vuur iets te vertellen. Ja. En dan komt er de... En dan denk ik van, oké... Okay. Ja. Nou, daar ging ik met mijn goede gedrag. Hè. Vol vuur en ja, ja. alleen... Nou, en dan komt er een droogkloterig iets uit. Dat je van, <laughs> nou ja, oké. Okay. Fijn, zie. Dat, uh, dat gaat werken.
1: Je hebt dat cliché, hè? Dat, die, dat coaches altijd zeggen... ja, ik wil mijn, mijn spelers raken en zo. Uh, kan je dat wel door die cultuur en door die taalbarrière goed? Of?
2: Ja. ja, dat kan ik. Dat kan ik, omdat die jongens helemaal gek zijn van hockey. Ze vinden hockey zo erg leuk. Zij hockeyen hockeyën dus ook niet omdat ze betaald krijgen, want dat krijgen ze niet. Ze hokken je ze echt omdat ze het leuk vinden. Dus ze zijn hier omdat ze hier willen zijn. En dat maakt een wereld van verschil. Dus ze zijn gretig voor kennis. Ze willen ook heel veel leren. Uh, ze zeggen zelfs tegen mij van... we hebben graag dat je boos bent, want als je boos bent... ben je onze energie. Hm. Nou, dan denk ik van... <clears throat> Ik zou toch liever wat minder graag ja, vaak boos ja. zijn dat jullie het ja. meteen goed doen. Maar uh, het is een wisselwerking. En uh, ik was afgelopen zondag jarig. En hebben de jongens vanuit Japan allerlei dingen meegenomen. Waarin ze alles hadden voorbereid. Een plakket met een uh, foto van onze Asian Games winst. Hm. En dan ieder heeft een tekstje erbij geschreven over. Uh, over mij en wat ze van me vinden of wat ze van me verwachten... of hoe ze met me komen willen gaan. Ja, leuk. En ik moet zeggen, dat was uh, heel ja, was raak. Was, uh, ik was uh, best geëmotioneerd van, want ik dacht van... hé, hey, is weer een teken dat het, uh, de relatie goed zit. Ja. En dat is ook belangrijk.
0: Want ja. hoe, hoe lang zit je nu uh, twee, deze periode? Bijna twee jaar. Ja. En je, je noemde het zelf even, de Asian Games... Uh, dat is denk ik het hoogtepunt er nu toe geweest, hè? Die jullie hebben begonnen.
2: Ja, dat is een ongekend hoogtepunt. Overigens Uh in Japan niet zo, hoor. Want jullie zeiden in je intro van uh, kan niet op in japan (laughs) Nou, dat kan heel makkelijk. Geen Guus hiddink uh, Oh, nee, 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 nee. nee, Dat was ook Zuid-Korea. Ja, Ja, dat is een wereld van verschil. Maar uh, wat ook zo is, is dat uh, Japan... Ja, kijk, ik ben gehaald om succes te uh, brengen. Uh Dus als er succes komt, dan is dat heel normaal. Als dat niet komt, dan word je gewoon ontslagen.
0: Leeft het wel heel erg in Japan? Is het de grote sport in Japan?
2: Of? Nee, het is een hele kleine sport. Het nee. is, uh, er zijn 8.500 hockeyers. Het nee. zijn voornamelijk uh, scholen, universiteiten... en bedrijven van ex-hockeyers die dan wat aan oh, ja. hockey doen. En als je pech hebt... en je voortgezette onderwijsschool heeft geen hockey... dan hockey je niet meer. En andersom... Uh, kom je dus op hockey als ze opeens ja. hockey hebben. Ja. Ja. En je, jouw sport er dan niet is. Ja. Dus die jongens die ik heb, die hebben soms... Uh, zijn ze jong begonnen omdat ze van elementary school, basisschool... naar middelbare school, ja. uh, naar universiteit hebben kunnen hockeyen. Sommigen zijn later begonnen omdat ze pas op middelbare school hockey ja. gezien hebben. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk... en dat is een enorme liefde voor de sport... Ja.
1: Hoe, hoe verschilt het? Hè? Want we, wij hebben, we zijn nu al een tijdje onderweg met de, hè, met de lange corner. Mm-hmm. We hebben al redelijk wat door, door Nederland heen gereisd. ook veel hockeyclubs uh, gezien. En ook vanuit onze eigen ervaring natuurlijk. We, we zien wel bepaalde ja, verwendheid misschien... binnen de Nederlandse hockeycultuur, ook qua jeugd en zo. Hoe is het dan om met die Japanners te werken? Die, die ja, misschien hè, volle bak willen? Of?
2: Ze gaan altijd volle bak. Okay. En uh, ze klagen nooit. Want ze vinden het voorrecht om te mogen hokken, Dus zij gaan niet naar hokken omdat het moet. Of ze zeggen niet, uh, ik moet hokken, Ze willen hockeyën. En als ik ze iets geleerd heb... dan gaan ze meestal weer naar buiten om het te proberen. Of ze leren het aan anderen die langskomen. Die zij ook kennen van, kijk, dit heb ik geleerd... of dat kun je zo -hmm. doen. uh, Dus je ziet mensen die gewoon heel blij zijn dat ze hokken En dat vind ik eigenlijk wel het grote verschil... je hoeft ze niet te stimuleren en te motiveren om te hockey. Je moet ze wel aanjagen om het alles te kunnen geven. Hè? Want je wil grenzen verleggen, dat is wat anders. Maar het spelletje spelen, dat doen ze met zoveel plezier. En dat vind ik toch wel een dingetje. Als je Senioren zie je bijna helemaal niet op zo'n veld als... Als je met die kinderen ziet die aan het ballen zijn. Hè? Dat zie je mm. niet zo. Dus,
1: oh, er komt een Japanse uh, assistent in. Dit wordt... Uh, oh.
2: Uh, maar niet ja, De senioren die zie je dat niet doen. Ja. Hier wel, in Japan wel, zijn ze ook op het veld. En staan ja. ze ook het balletje te tikken. En ja. Vinden ze mooi.
0: Ja. En de, um, je had het net al over, hè, dat je graag op de Olympische Spelen wil je het graag goed doen. Hè? Ja. Daarom is ook deze trip hier uh, in Europa, ja. of in Nederland nu. Ja. Wat, hoe ziet jullie route naartoe uit, daarnaart, naar de Spelen? Uh, nou, een... Zijn jullie al geplaatst bijvoorbeeld?
2: Moet dat nog? Nee, als je de Asian Games wint, heb je de Aziatische kwalificatie gewonnen. Ja. En we waren gekwalificeerd omdat we op de World Ranking genoeg punten hebben. Mm-hmm. En vanuit die World Ranking uh, waren we al automatisch geplaatst. Maar dan krijg je de Asian Games en die gaf ons nog een keer de kans. En dat is eigenlijk voor de World Ranking punten dat we daar spelen.
0: Mm-hmm.
2: Want hoe meer punten je haalt, hoe gunstiger je ingelood wordt ja. of uh, in de pool komt. Ja. Dus... Uh, En wij wilden ons op eigen kracht uh, plaatsen voor de Olympische Spelen. -hmm. Omdat je dan als sport serieus genomen wordt. Kijk, als je er bent, omdat je het organiserende land bent... dan ben je toch de ricé van die groep. Niemand neemt je serieus en het is van... ach, die doen mee omdat uh, ze... En dat betekent ook dat de populariteit van het hockey in Japan... dan ook onvoldoende zal groeien. Want de media-aandacht zal er dan naar zijn. Sponsoraandacht zal er naar zijn, want ja... Weet je, ze hebben eigenlijk niks te zoeken. En succes trekt. Doordat we de Asian Games hebben gewonnen en we onszelf gekwalificeerd hebben, zie je ook dat de hele hockeywereld ons ineens veel serieuzer neemt. Maar je ziet ook dat langzaam maar zeker uh, we meer waardering in Japan krijgen. Wij zijn door een van de grootste kranten in Tokio, of in Japan, uitgeroepen tot de best presterende Japanse sportteam hebben daar ook een gouden medaille voor gekregen. Nou, dat was voor het eerst. En dat het niet, door, uh, niet naar de Japanse hockeysters gaat... want die zijn hoger in aanzien in hmm. Japan. Omdat die al meerdere WK's en Olympische Spelen hebben gespeeld. Uh, wij nog, uh, uh, ja, ik geloof iets van 52 jaar terug... dat hmm. het, het voor het laatst was.
1: Okay. Ah, dat is een kleine periode. Er <laughs> zit wat tijd spanning dus. <laughs>
2: Dat is inderdaad ook zo. Dus mijn assistent zei ook tegen die jongens... Hij uh, is een grootheid in Japan. Uh, Yamabori, dat is eigenlijk de beste Japanse hockeyer tot nog toe geweest. En die zei, ik ben ongelooflijk jaloers op jullie. Want jullie kunnen dus nu doen wat ik nooit heb kunnen doen. Ik heb een mooie carrière gehad, maar dit heb ik nooit ja. kunnen doen. Ja. En jullie krijgen een unieke kans. En, hoe, en hoe genieten dat? Ervan. Uh,
0: denk je dat dat nu, uh, je zegt zelf, ik ben binnengehaald om succes te halen. Maar wat is het... Het verschil, waardoor het nu is de, is de kwaliteit van de groep gewoon hoger? Voeg jij wel toe of is het, is de, de hockey, wordt het serieus aangepakt in Japan? Nou, Dit is, is natuurlijk
2: het... een hele moeilijke <laughs> vraag voor mij. Ja. Want uh, het is eigenlijk geen een vraag die uh, niet te beantwoorden is. Inmers, uh, kijk, ik ga ervan uit dat ik wat toevoeg. Maar uiteraard zijn die jongens ook goed. Ja. Ze, ze hebben sowieso, heeft, hebben de Japanse hockeyers veel talent. Uh, er is veel talent in het land. Het is technisch goed. Ze spelen... Tot en met de uh, junior high school spelen ze 6 uh, uh, tegen 6 mm-hmm. op een uh, derde veld. En dat betekent dat de basistechniek, het passeren, het dribbelen, het balcontrole is gewoon heel erg goed. Dus het zijn technisch hele vaardige jongens. Ze zijn allemaal bijna snel. En uh, een enkeling is niet snel, maar ze zijn vrij snel. Ze kunnen heel makkelijk versnellen. Ze werken graag hard. Dus... Alle ingrediënten zijn, waar ze wat minder geschoold in zijn... of slecht geschoold in zijn, zijn, is tactisch hokje. Dus uh, op tactiek gaan ze er meestal af. Want uh, je gooit een bal erin en ze rennen allemaal naar voren. En uh, dan uh, terugkomen, dat doet maar een enkeling. Want, uh, ja, waarom zou ik? Uh, Als ik voor blijf hangen, dan kijk ik die bal en dan kan ik weer scoren. Alle verdedigers denken eigenlijk dat ze aanvaller zijn... Het middenveld bestaat niet, want dat is de tweede aanvalsrij. Mm-hmm. Dus het is generaliserend en een ja. beetje grappend, maar het is wel de werkelijkheid. Er wordt heel veel, je ziet dan ook veel lange ballen, balcontrole en dat soort dingen. Ja, het tactische spel wat wij in Europa kennen, kennen ze eigenlijk veel minder. Dat ja. zie je bij al die Aziatische landen. Ja. En daar gaan ze ook meestal op stuk.
1: Ja. klinkt een beetje qua, hè, qua tactiek en zoals uh, Hurley tien. Waar ik in speel. Je ziet er naar voren. Iedere eraan.
2: Ze kunnen wel wat harder rennen. Die zijn zo niet zo goed. snel allemaal tegen. Nee. Nou, ik wil niet lullig zijn. Maar dat was lange tijd ook voor jullie hierheen. <laughs> ja. Ik bedoel, ik heb er vijf jaar rondgelopen. Ja, en, legend. Uh, Een tijdje. En daar uh, was het met heren, Met al die eigen jeugd natuurlijk niet anders. Want die eigen jeugd vond zichzelf geweldig. En verdedigen. Ja, ja dat deed hij. Dat was ik toch niet? Ja. Ja, ja,
1: ja. Want even uit, de, uit een beetje uit de oude doos. Siegfried die was, uh, dat is een beetje, hè, ik heb het hier ook opgeschreven in de show notes, een beetje mijn, mijn coachje-jeugdheld, om het zo maar te zeggen. Hè, want uh, ik ging als jonge jongetje uh, naar Hurley toe en dan ging ik langs de lijn staan kijken. Mocht ook altijd de keeper inspelen van Siegfried. Ik denk wel de eerste drie minuten. Ik, ik romantiseer het altijd naar vijftien minuten, maar ik denk de eerste drie ballen. En dan uh, mocht ik in de dugout gaan zitten. Maar ja, hij had wel een... Uh, ik, was net, ik zat net in de auto met, met Jasper. We hadden... Het was overgangsklasse, geloof ik, toen de tijd, tweede niveau. Maar we hadden best wel een leuk team. We
2: hadden Silkers, een heel goed team, geloof ik. Braaksma, De Koning
1: ja. speelde nog erin. Ja,
2: Reinier. Rick. Rick, Matthijs, Zulkers, uh, ja. George en Erwin. We hebben. Nou, Ketje heeft nog even meegespeeld toen ik daar zat. Uh, nee, er is best veel talent geweest. Ja. En uh, Hurley is natuurlijk altijd. Het was soms ook altijd top overgangsklasse, hè? Want ja. wij speelden altijd play-offs. Och, dat en uh, die wonnen we dus steeds niet. Want dat was dan wel heel storend dat die hoofdklasse jongens dan net iets betere corner hadden. Of net uh, ja, gewoon een niveautje serieuzer met hun sport bezig waren. Want Hurley, jongens, zijn natuurlijk wel een beetje. Hurley is een beetje uh, de Azteks en Oblix van, uh, uh, van het hockey. Het uh, aparte dorpje en uh, met al die idioten die uh, hun eigen ding doen. En uh, dan ook nog proberen iedereen te verslaan. En ja. uh, dat ook heel vaak lukt. Maar soms lukte dat grapje dan weer niet. En dan waren we allemaal zuur. Ja, ik kan
1: me nog... Uh, ik, ik, ben, ja, ik geloof als Pinocchio ooit op, in een avondwedstrijd. Zo kan ik me nog heel, heel vaag herinneren als klein kind. Dat we daar de afgingen. Ik heb ook nog wel een paar avonden op Hurley gestaan dat ik dacht van, nou, die gaan we eindelijk... uh...
2: Nou, we hebben er heel vaak heel dicht tegenaan gezeten. We hebben altijd één van de drie wedstrijden gewonnen. Maar op het beslissende uh, moment dan had hij... Ik bedoel, tegen HGC, we wonnen de eerste... Verlier dus tweede de beslissende wedstrijd. Gooi die idioot van een Bram Lomans. Drie corners er met ja. macht 200 in. Ja. Bram, als
1: je luistert. <laughs> en, uh... Dan kom je halen. Alsnog. <laughs> ja.
2: Nou, Bram doet... Uh, traint mijn corners af en toe. Oh, ook. nu shout-out naar Bram. Dan en, uh... in geval. <laughs> <laughs> dus, uh, maar... Ja, weet je. Het, ja, dan halen ze een topper terug voor die play-outs. Voor hun. En dan gooit hij er gewoon... Ze krijgen drie ballen. En drie ja. gaan erin. Je verliest drie 2 En... Het is over. Ja, <laughs> ja dat, is ook, dat, dat vind ik ook het, eigenlijk het vernuikende van die play Want wij waren dan kampioen geworden in de overgangsklasse, zeg maar. Mm-hmm. Of van onze pool. En dan promoveer je niet. Ik ja. vind het echt een bezopen systeem.
0: Ja, dat dus is nu inderdaad wel aangepast. Hè? De kampioen van de promotieklasse gaat nu rechtstreeks... Uh, Jawel, maar dan nog,
2: dan, omdat ja. er één klasse is... maar dan ja. vind ik dat de nummer twee ook... Uh, ja. Weet je, ik vind dat je doorstroming moet genereren... En uh, dat is ook gezond voor de sport. En als je doet wat je nu ook ziet... dat al die clubs willen niet laatste worden... want als ik geen laatste word... is een groot kans dat ik overleef. Ja. Nou, Dat is dodelijk voor je sport. Ja. Ik vind dat het... Eigenlijk moet je gewoon hebben... dat die, die teams die onderste twee die degraderen. Een derde speelt uh, play-offs of play-outs. Maar dan genereer je altijd vernieuwing. Ja. En voor mij is dat wel belangrijk, want dat, dat moedigt aan. En wat het ook doet, het geeft andere clubs het idee dat ze het ook kunnen halen. Dus het betekent dat clubs in die promotieklassen... meer clubs gaan meer investeren in hockey. Want het is mogelijk. Het is een hele tijd zo geweest... dat je vanuit de overgangsklasse bijna niet in die hoofdklasse kwam. Dus het werd steeds minder aantrekkelijk om te investeren, om door te, te bouwen. Dus wat je doet is, je krijgt een soort elite... En de anderen horen er dan niet bij. En die weten bij voorbaat dat ze eigenlijk kansloos zijn. Nou, niets is dodelijker voor een sport als ja. het uh, voorspelbaar wordt.
0: Nou ja, daar hebben wij het nu met de, bijvoorbeeld ook zelfs de hoofdklasse dames hebben wij dit seizoen al het hele seizoen eigenlijk over dat eigenlijk al vrij snel duidelijk is welke vier uh, de play-offs gaan spelen. En daardoor minder spannend is. Maar vooral ook de kampioen. En dat heb jij eigenlijk ingezet. door. Uh, jij was Jij de eerste, de eerste titel van de Den Bosch-dames was, uh, was jij de coach. Het is jouw schuld. Het is jouw schuld jij dat we bent, nu al twintig jaar naar Den Bosch De dameshockey is afgebokken door Siegfried Aikman. Dus wat heb jij in dat jaar sorry, gedaan dat ze nu nog steeds kampioen sorry, worden? Ik dus, uh, doe eens even <laughs> zeggen.
2: Allereerst heb ik niet zoveel gedaan. Het zijn de dames die uh, een enorme winnersmentaliteit hebben en ook, maar ook wel gedreven door uh, ambitie. Want ik weet nog heel goed dat we in de hoofdklas dat ik ze kwam trainen, dat was drie jaar daarvoor. Ik had gezegd dat we drie jaar kampioen zouden worden. Daar, dat dachten ze van niet. Ze zeiden dit wel, maar vervolgens kwam iedereen een kwartier te laat op de training. Het nou, boskwartiertje. <laughs> nou, ook andere cultuur. En vervolgens gingen we hard trainen, lag ongeveer de helft eraf na na een kwartiertje. -hmm. Want daar waren ze niet gewend. Maar ze hebben toen wel één ding beseft. Is namelijk van, we moeten heel hard werken. En het moet wel vanuit ons komen. En dat hebben ze gewoon heel goed opgepakt. En het is een vrij zelfstandig team. We hebben heel hard aan gewerkt om zelf hun beslissingen te laten nemen. En verantwoordelijkheid te nemen voor datgene wat je doet. En uh, dat hebben ze gedaan. We zijn ook kampioen geworden omdat de leidende speelsters... twee andere, Margier en uh, Ageet, hebben overgehaald om van Mop naar Den Bosch te komen. Zodat we een clustering hadden van de beste Brabantse hockeyers in één team. Nou, dat speelt natuurlijk heel mee. Dan maak je in één keer een stap naar voren. Wat in het Westen eigenlijk automatisch gebeurde. Was in Den Bosch veel moeilijker, want er was helemaal niks. Geen universiteit, geen HBO, niks. Dus het was geen studentenstaat, dus je kwam. Je, ja. Men ging eigenlijk steeds meer weg uit, uit de bos. Ja. En door die krachten te bundelen, en dat hebben die meiden g- gedaan en ik mocht het afmaken. Want formeel dan moet je als coach dan het formele deel afronden. Dus mm-hmm. keurig die gesprekjes gevoerd. Ja. Maar het was ondertussen al ge- bekokst. Ja. Alleen Margie was wat lastiger. Want die had een band met uh, Floor van der Zander, dacht ik. Ja, Floor van der Zander. Dat was de manager van mop. En uh, ja, ze voelde zich min of meer loyaal aan hem ook. Mm-hmm. En dat is, uh, was heel mooi eigenlijk dat ze dat had. En daardoor heel lang heeft getwijfeld. Maar ze is toch nog op dat laatste moment overgekomen. Overigens met de zegen van Floor. Waarvoor nog steeds dank. <laughs> Want ik denk dat dat ook zo moet zijn. Mm-hmm. En uh, nou, daar is het begonnen. En dat hadden we de beste hockeysters van Brabant. En een van de dingen was ook... wij klaagden in het begin altijd over... wij krijgen alles tegen en die Westerlingen krijgen alles mee. En uh, ik zei, ja, weet je, dat hebben ze verdiend. Als jij, AGC en Amsterdam waren toen altijd de landskampioen. Mm-hmm. Dus ja, die krijgen, kregen dan veel, vaak het voordeel van de twijfel. Maar mm-hmm. dat is iets wat je verdient. Ja. Nu loopt heel Nederland te janken dat Den Bosch alles meekrijgt. Ja. Uh, dat is een verdienste als jij... ...lange tijd goed presteert... ...dan is niets menselijks de arbiter vreemd... Mm-hmm. ...dat op twijfelmomenten... ...dat ze dan toch eerder mm-hmm. geneigd zijn... ...om te denken van, hé, dat zijn die goede. Die, ...dat zal wel goed zitten. Ja. Dus dat zijn ook een van de dingen... ...daar kwam ook een stukje ambitie uit... ...want ze wilden, uh, ze wilden ook gewoon winnaars zijn... ...en mm-hmm. dat zijn ze tot op de dag vandaag, van vandaag... ...ook mede door veel te investeren in de jeugd... ...want we kregen namelijk niemand... Dus we moesten vaak jonge spelers vragen om bij ons te komen. Zoals Miek van Geenhuizen, die kwam op een veertiende of zo naar Den Bos. Een wa- waanzinnig <tomt> talent. En uh, nou ja, daarna kwamen mensen automatisch, hè, hoefde je niet meer te vragen. En dan kwamen de grote talenten. Als je kampioen bent, ja, dat trekt aan. Succes trekt aan. Iedereen ja. wil bij succes horen. Dus, uh, en dat heeft Den Bos goed gedaan. Maar vooral ook de empowering van die meiden: dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun prestaties... voor datgene wat ze willen bereiken... en daar onderling elkaar ook stevig op aanspreken. Dus uh, verslappen is er niet bij. Dat wil niet zeggen dat het niet gezellig is. Hè. Mm-hmm. Ze hadden onderling heel gezellig... maar ze waren spijkerhard op het veld naar elkaar... want ze wilden winnen. En ik moet zeggen dat... Uh, dat werkt nog steeds. Ja, ik moet net zeggen. Ja. Ja,
1: het is ongeveer 30 jaar later. Ja, dus,
2: en dat kun je absoluut niet mijn verdiensten noemen... want dat hebben ze A zelf gedaan... Mm. en ze hebben die cultuur in stand gehouden. Dat doen ze ook zelf. Twintig jaar lang, dat zou een beetje bezopen zijn. Ja, een beetje vermoeiend toch? Ja, te veel eer.
0: En heb je de... de het, ik weet niet of je toen misschien ook al heel druk was... Hoor, met de Japanse mannen... maar heb je de, de Europese toernooien afgelopen weekend... Nog een beetje gevolgd. Ook Den Bos, dat daar. Uh, dat het daar even misging zeg maar. Uh, op Amsterdam. Eerst verloren ze in de finale natuurlijk, van Amsterdam. en toen uh, trouwens finale. Uh, van Club en Alster uh, verloren.
2: En waarom noem je dat misgaan?
0: Nou ja, dat, dat wou ik eigenlijk ook vragen. Want dat, uh, dat we Rauw Eren. reageerde ook een beetje geprikkeld in het interview daarna. Maar het was blijkbaar voor het eerst sinds hij coach is, dat ze twee keer achter elkaar verloren. Ja,
2: maar ja, niets menselijks nee. is zo vreemd. En uh, ik denk dat. Uh, eigenlijk het een prikkel is om nog beter te gaan presteren. Dus uh, mensen veranderen als het het tegen zit. Uh, uh, Dit kan een kwaliteitsimpuls zijn om nog scherper en nog beter weer uh, -hmm. terug te komen. Dus ja, dat gebeurt in de sport en het is ook maar goed dat het een keer gebeurt het is overigens eerder ook gebeurd. Niet twee keer achter elkaar, maar ze hebben de landstitel twee keer niet gewonnen. Ja, Ja, toen was ook iedereen van... Oh, en nou is het gebeurd. En vervolgens deden ze gewoon weer wat ze... Ja, Ja. Ja. want ze waren weer getergd. Dus ik vind dat allemaal uh, flauwekul en uh, stemmingmakerij. -hmm. En uh, gelukkig denken zij er net zo over. En dan gaan ze gewoon verder waar ze zijn. Alleen snappen ze wel van... Hé joh, uh, wat de reden ook is... Er is iets niet goed gegaan, dus we moeten iets anders doen. We moeten uh, extra, iets extra's doen om het weer tijd te keren. En dat, zo gaat het in sport. Je, je verbetert constant, maar het betekent continu innoveren. Innoveren betekent dat je dingen doet die je niet kunt. Dat betekent dat je ook fouten gaat maken. En door die, van die fouten leer je. En tegen de tijd dat jij ze beheerst en je het goed doet... Die anderen kopiëren, maar die maken dan die fouten die jij jaren terug maakte. Ja. Dus daar, daar hou je je voorsprong mee, zolang anderen kopiëren. Als zij nou ook eens een keer iets uit zichzelf gaan doen en die, dat, die cyclus door gaan lopen, dan heb je kans dat ze zelf ook goed worden. En dan misschien wel kunnen gaan domineren. Maar helaas, veel mensen volgen.
1: En waar zou volgens jou dan hè, die, die innovatie moeten plaatsvinden binnen het hockey? Want we hebben we zitten inderdaad voor mijn gevoel in ieder geval redelijk vastgeroest in Nederland in een aantal
2: patronen. Nou ja, daar gaan er zijn meer wegen die naar Rome leiden hè. en dat zie je. Kijk, ik vind het mooi en als ik even een slag mag maken naar voetbal, kijk naar het huidige Ajax. Het huidige, van Ajax werd ook gezegd: wat gaat het niet worden? Ik denk dat investeren in je jeugd dat je een goed jeugdplan hebt, dat je goede trainers op jeugd zet, dat je jeugdspelers leert om zelf keuzes te maken, zelf te denken, je die jeugdige atleten serieus neemt, daar op groei en ontwikkeling gaat zitten, dan uh, is er nog heel veel mogelijk. We hebben toch te veel dat we uh, dingen conditioneren en uh, ik vind het Nederlandse balbezit spelen uh, bijna ziekelijk... We hebben 80% balbezit, maar we hebben wel verloren. En uh, we hebben 90% balbezit en we verliezen weer. En dan uh, vinden wij dat we goed waren en jullie waren slecht. Nou, ik snap er niks van. Ik denk dat het gaat om die bal in die goal te rammen. En als je dat meer doet dan die ander, dan heb je gewoon gewonnen. En dan was je toch stiekem de beste, of niet? Dus dat gezeur over uh, de beste zijn. Nee, je wordt de beste als je effectief het goede ding doet. En dat moeten we onze spelers leren om op gevoel de juiste dingen te doen. In plaats van honderdduizend repetities van één... en dan gaat het net iets anders in het veld. Dan kijken ze je aan van, ja, en nu? Ja. En dan is het, coach, coach, wat moet ik doen? Ja, hallo, jij staat op veld. Jij moet competent zijn om met alle situaties om te gaan. Dus dat moeten we ze leren. En dat betekent dat zij de beslissingen nemen... en op die basis van die beslissingen ook kunnen handelen is competentiegericht werken met ze en dat betekent ook dat eigenaarschap van daar spelen... ook bij hun lust en niet bij een coach... die uh, als een soort generaal alles loopt uh, bekokstoven. En dat zijn natuurlijk wat gechargeerde beelden... want het zal heus een tussenvorm zijn. Maar ik denk dat we zeker bij de jeugd... nog veel meer te halen is door uh, meer naar ze te luisteren... ze meer kansen te geven... En ook als kinderen wat vrijer gaan hockeyën. Dus niet bang zijn om het team niet te halen. Dat ze niet bij elke keer elk foutje naar de bank kijken van... Uh, uh, moet ik alweer eruit? Nee, laat ze lekker hockeyën. En uh, fouten maken, dat hoort erbij. Het is een beetje raar dat we geen fouten maken. Als je kijkt naar bedrijven... Sommigen werken met uh, Lean Six Sigma, zoals Candia Trucks. Daar Als je een fout maakt, is het feest. Want immers dan is er weer wat te verbeteren. Op het moment dat je geen fouten maakt, dan gebeurt er niks. Dus dan wordt er ook niet vernieuwd, wordt er niet ontwikkeld, wordt er niet doorgegroeid. Maar als wij dat nou ook gingen doen in de sport. was het leven voor al die kinderen hier ja. een stuk aangenamer. Ja, Misschien ook, ja. zelfs voor jou toen je in Amersfoort zat. Ja, gesteelde. zeker. Ja. Ja, jongens, D1, Amersfoort lag ja. de
0: lat tijdens Japische
2: jaren. Ja, ja, enorm
1: hoog. Ik moet wel zeggen,
0: wat ik nu niet vanzelf als jeugdcoach ook merk, is dat er. Uh, uh, ook vanuit coaches wordt dat vaak gedaan hoor. Je hebt ook genoeg coaches die uiteindelijk voor die groep staan omdat ze landskampioen willen worden of weet ik het wat. Maar ook wel vanuit ouders en soms ook vanuit de club weet je dat er best wel... En juist als je inderdaad mensen gewoon laat spelen en fouten laat maken en wat rustiger coach misschien er niet alles voor gaat zeggen, dat het dan uh, vrij... Uh, dat je vrij kritisch benaderd wordt, zeg maar. Um, en dat ook, ik merk ook aan spelers bijvoorbeeld wel, uh, ook bij, bij dames 1 zelfs nog, die dan toch zo geconditioneerd zijn en toch inderdaad heel erg... Uh, een coach nodig hebben zeg maar, om dingen voor ze te bepalen en uit te leggen. En juist als je die ruimte geeft, daar eigenlijk in eerste instantie zeggen dat ze dat heel fijn vinden, Maar op het moment dat het even niet goed gaat, dat toch heel lastig vinden. En, uh, dus hoe, maar hoe ga je dat dan als club, als ook, wat ik zei, ook bij ouders en zo, daar toch zo met prestaties bezig zijn? Dat wordt thuis dan ook in die kinderen. Nou, je zou het gewoon
2: bespreekbaar moeten maken. Kijk, ik heb hier op Amersfoort een paar ouderavonden gedaan. om met ouders te discussiëren over. Uh, niet meer selecteren. Ik ben blij dat de bond dat beleid hanteert. Mm-hmm. Maar helaas nog pas... Uh, dus zij zegt tot de C, ik vind tot de B. Mm-hmm. Want ik vind namelijk dat je vanaf de B ga je de puberteit in... en dan ben je jong volwassenen. Da- daar uh, komt competitie meer kijken. Maar ik vind tot en met de C ben je eigenlijk in je ontwikkeling. En dan moet je maximaal leren. En dan moet je groeien moet je dat vanuit vertrouwen, veiligheid doen... En dat uh, moet je ook doen met mensen die je kent, met je vrienden, met je omgeving. Want jongetje C staat buiten nog te ballen. Ja. En die doen dat het liefst met uh, vriendjes. Tegenwoordig ja. komen jongetje C allemaal met de auto van dorp X, Y of Z. En die hebben nauwelijks een sociale binding. Ja. En kunnen alleen op de hockeyclub hockeyen. Ja, hoe gek is dat zeg. Laat ze lekker die perkjes omploegen met hun hockeystokken. Ja, ja. En uh, waar met ze. Wonen. Oude sticks op straat. Ja, en doe dat met. Uh, dus ik vind dat je op postcodegebied gebied, zeg maar. Bijna je team moet samenstellen. En ze de gelegenheid moet geven om samen te spelen. Samen naar de club fietsen. Samen terug. Het zijn vriendschappen voor het leven. Ja. Hè? Een ja. verdieping van het sociale contact. Ik vind sowieso. Er wordt hier in de hockeywereld veel gezegd van. We hebben. Sociaal, nee, we hebben mentaal. Fysiek technisch, tactisch... en ik denk dat je sociaal hebt. Mentaal is omgaan met teleurstellingen... met uh, stress. Met... Maar sociaal is... ik kom voor je op. Ik zorg voor je. Ik let op je. Hm. Ik ben er voor je. Ja. Weet je, dat deel... wat uh, maakt dat een familie... een familie is. Waarom is een familie zo mooi? Omdat er een hecht vertrouwen is. Als het iets misgaat, dan zorg je voor me... en dan ben ik er voor jou. En vice versa. Nou, dat moeten we in teams ook voor elkaar krijgen. Want dat is de, de, het bindmiddel voor elk team. Ja. En dan zeg je
0: inderdaad nou ook de, de, het, het aantal keren dat er van clubs wordt gewisseld en zo. Al jonge man. leeftijd. Dat, dat, dat helpt dat natuurlijk niet mee.
2: Ja. En, het, uh, en als ouders dan persoonlijk zo... Kijk, als al die clubs nou niet zo bang waren dat de leden oh. weglopen naar de, een grotere club of een betere mm-hmm. club. Dan gebeurt het ook niet. Ja. Maar we, we houden iets in stand wat we zelf vervoerlijken zelf die ouders, hè, die lopen eerst met bla bla bla... maar zodat hun kind gaat... ja, maar mijn kind gaat even naar yeah, Kampong, hè, ja, want ja. daar zijn ze wel beter.
1: Ja. Kampong, we ja, hebben niks tegen jullie. Dat is
2: gewoon Midden-Nederland. Ja. Ja. Dus we zitten in Midden-Nederland ja. ja. en tam, Kampong is de topclub zeker. van Midden-Nederland. Ja. 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 Ik bedoel, Het is eerder een compliment voor hun dat nee, ja. mensen zeker. daarheen willen. Alleen ja. ze willen erheen om de verkeerde reden. En ik vind dat als een kind 30 minuten of langer in een auto moet zitten... om te kunnen hockeyen en dan thuiskomt en dan weer moet wachten tot het volgende trainingsmoment... om weer... Ja, zo de mythologie. Dat kind moet gewoon elke dag op het fietsje naar de club ja. kunnen... en uh, met wat vriendjes op zo'n pielveldje lopen vrunneken. Daar worden ze ja. beter van. Ja. En dat moet je faciliteren. en Ik Eindelijk, vind ja. dat je als ouder... Mo- zou je heel goed na moeten denken bij zelfs. Dus ik ben heel blij met het nieuwe beleid van de KNHB... Ik vind alleen dat het iets langer moet zijn... want als je in ja. de C gaat selecteren... begint het toch dat ze in de, B al, in de D alweer Met gaan scouten. Zijn, ja. En dan gaan ja. ze daar weer kindjes vanuit de D vragen... Ja. om naar een andere club te gaan. Nou, gaat toch ja. weg. En wat
0: ik ook wel lastig vind aan het beleid van de bond nu... is dat ze in de C al wel... Uh, na de voor, ze hebben wel een langere voorcompetitie... wat op zich wel goed is... waardoor er daar wat minder druk op zit... Op, niet in vijf wedstrijden, alles wordt beslist... Maar dat ze we daarna wel landelijk gaan spelen. Dus dat was nog kinderen kort. Ik had laatst een coach van Heurlijn, uh, meisje Shane. Die moest om kwart voor elf in uh, op Groningen spelen. Die ging gewoon om uh,
2: kwart over zeven, half acht, of dat volgens
0: mij weg. Is... En waarom drie uur, vier uur, vier uur middags terug? Ja. ja,
2: het is van alle realiteit. Ja. Ik bedoel, uh, gewoon lekker in de regio spelen. Ja. Wat is er nou leuk? Vroeger? Vroeger, hè, vroeger. <laughs> Ik ben uh, ook een keer jong geweest. Ik zat op vier naast ons zat Eurlie. Ja. Aan de andere kant zat Pinoké in Amsterdam. Ja. Nou, we hadden in ieder geval drie wedstrijden die erom gingen. Ja. Dan hadden we ook nog Sarto in de tijd. Badhoevendorpen. Nou, ja. ja, d- nou, weet je, dat Wei waren tegen Mira, ja. tegen Randwijk, wat nu Amsterdam is. Ja. Nou, dat waren allemaal oorlogen. Ja. Er waren <laughs> allemaal wedstrijden. En er waren altijd vijf of zes die konden hokje. En een paar die uh, vliegtuigjes naar beneden aan het schieten waren.
1: Daar hoorde ik bij. Maar
2: het was wel leuk. En je deed het wel met elkaar. En het waren wedstrijden die erom gingen. Nou, Ik denk dat de beste vijf veel beter zijn geworden daar. En de mindere vijf, zes ook nog aansluiten. Want we waren verplicht om ze mee te krijgen. Want anders verloren we. Dus we deden ons uiterste best om die jongens er ook beter te maken. He, dat was een inter- zie je met pleintjes voetbal ook. Je komt de, de eerste poten, he, dus het, de beste. Maar dan blijft er een restgroep. En die restgroep, als die bij je zit, verlies je. Ja. Dus je gaat toch wat doen om te zorgen dat die restgroep ook beter wordt. Ja. Nou, ja. dat idee zou ik uh, ja. uh, omarmen. Om maar dat is volgens mij inderdaad nu
0: ook wat je merkt... wat ik ook merk als in de jeugd, hè, bij Jullie, maar ook nu bij Cartouche waar ik nu zit... bij, bij kinderen en ook bij ouders... Dat uh, dat niet meer geaccepteerd wordt of zo. Het moet de perfecte situatie zijn. En als er iets in de situatie niet klopt voor ze... dan wordt er al snel gekeken nou, naar een andere dat plek. Allem- ja.
2: Omdat we dat verkopen. Ja. Wij roepen allemaal... We, zijn de, we hebben de beste jeugdopleiding, we ja. hebben de beste dit. Dan ja. nou, gaat toch weg. Wat is nou de beste? Hoezo ben je de beste? Waar baseer je dat op?
1: Ja.
2: En hoe zit het met kinderen? We selecteren eigenlijk... vanaf de jongetjes F... Hè, uit twee jongens F komt één team... Mm-hmm. Misschien drie. En die die groepen... die gaan de rest van hun leven... zijn ze de één-teams. Dus eigenlijk... investeer je maar in een heel klein deel... van die 250.000 hockeyers die je hebt. Wordt maar een heel klein deeltje. Proberen we kijken of talent... 8.500 8.500 hockeyers in Japan, maar als je bij alle 8.500 kijkt... dan heb je een grotere pool waar je uit zoekt oh, dan ja, Nederland. Ja, ja. Met hun 250.000 leden of ja. wat het ook is. Ja. Dus ik vind het een bekrompen idee. En kinderen in de jeugd, uh, die hebben verschillende belangstellingen... en verschillende momenten van groei en ontwikkeling. Dus het kan heel goed zijn dat je heel veel talenten mist. Maar dat je alleen voor de ouderen of vroegrijperen... Dat je die ooit gekozen hebt en dan blijf je tot, eh, tot daar. En dat zie je dan ook wel. Want van, neem nou die top A-team, of jeugdteams. Hè, die we, alle clubs heeft, hebben een top 10. Mm-hmm. 80% van de jeugd in Nederland verdwijnt. Ja, die stoppen. Nou, ja. Ja, ja. Nou, waar zijn nou al die prestatiehockeyers gebleven? Die zitten in ieder geval niet op clubs. Die ja. zijn weg.
1: Die zijn nou. aan het bier drinken.
2: Nou ja, maar... Dat, In jeugd, wa- waren ja, dat dan definitief. zo je talenten? En wa- ja. wat heb je ze ontnomen? Ja. Je hebt die kinderen een hoop plezier ontnomen. Dus die gaan op dat moment... Als ze dan volwassenen worden... Ze kunnen gaan studeren. Dan gaan ze, dan gaan ze leven.
1: En dan gaan ze echt doen wat ze echt wilden? Ja, dus ze
2: gaan, ja, ze gaan leven. Ze gaan iets doen wat ze graag wilden. Maar waarom willen ze dat graag? Omdat ze dat daarvoor niet hadden. Het is toch een... Nou, ik vind dat echt... Uh, Voer om over na te denken... Dat Waarom vertrekt 80%? Ik vind ook dat daar een forse enquête aan moet gebeuren. Want de hockey... Uh, stel dat je die allemaal erbij houdt. Hmm. Laten we zeggen dat je de helft erbij houdt. Wat een boost dat niet aan hockey kan geven. Ja. Maar gek is dat ze stoppen. En ze trainen daarvoor gewoon drie keer in de week, hè. Die topjeugd. Hmm. En dat doen ze allemaal graag. en Tenminste, denk ik... Want ik zie uh, allemaal van die hele fanate groepen. En als je er één gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Want ze doen allemaal hetzelfde. Er is niet één die iets anders doet. Dus het is uh, ook nog oerzaai. Maar goed, uh, de status en uh, het zal wel.
1: Je moet wel een beetje tof doen, Sigfried, als jeugdcoach natuurlijk. Je moet oh, sorry. Met, ja, je moet met hele hoge pionnen, zo. En dan moet je iedereen laten warming upen. Je moet ja, één keer ja, ja. per week minimaal kickboxen met ze. Ja, ja. Want anders ja. dan zit je er niet lekker in hè? als nee. uh, AT. Uh, Instagram
0: je, account goed bij. Instagram account goed
1: Instagram. Nee, jij bent trouwens ook een Instagrammer.
0: <laughs> ja, 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 ja,
2: ja. Ik ja. zie ja. genoeg bovensidebomen <laughs> voorbij komen <laughs> in mijn feed. Uh, ik, uh, <laughs> ik ben een social media freak. Maar dat heeft ook te maken omdat ik, uh, doordat ik een vrij kosmopolitisch leven leidt. Heb ik overal vrienden en kennissen. En het makkelijkste is echt de social media. Daarmee wel. kan ik vrij eenvoudig met iedereen... Uh, die ik overal vandaan ken, communiceren. En ik vind het gewoon leuk. En als ik me kut voel, uh, niet zo goed voel, dan zeg ik dat <laughs> daar ook. En als ik me beter voel, dan zeg ik dat ook.
1: Want jij leidt een... Uh, he, ik, ik volg jou op social media, op Instagram natuurlijk. En jij volgt mij, denk ik, terug... Dat ga ik zo meteen wel Vol- checken trouwens. Dat, <laughs> Dat uh, zou ik ook mag doen. <laughs> <laughs>
2: want ik zou het niet weten.
1: Maar ik, uh, ik zie hele reschevende Japanse parken voorbij komen. En, uh, en heel veel thee. En veel bomen.
2: Nou, veel eten volgens mij. En, want en ik, ook ik veel ben eten. dol op eten. Maar uh, <laughs> ik, uh, nou, ik wandel heel graag. Dus ik wandel elke dag in Japan. Overigens, waar ik ook ben, ik ga wandelen. En als ik ga wandelen, dan... Uh, ja dan maak ik foto's en filmpjes en uh, ja, dat Instagram heeft als nadeel dat er moet altijd een foto of een filmpje bij. Dat is wel het en ding face- van Facebook. Ja. Facebook dan kan ik gewoon een verhaaltje maken. Nou ja. Dat vind ik wat makkelijker. Want zoals bijvoorbeeld ik heb, uh, als ik een wedstrijd speel, dan doe ik van de warming up een foto of filmpje ja. op Instagram. Maar aan het eind volgt er niks, want als ik aan het coachen ben... ga ik nee, geen foto's nee, maken nee, filmpjes. Nee.
1: Maar dan zit je wel Facebook berichtjes te teksten? Nee, na afloop zet ik op ja, Facebook nee. een bericht...
2: maar dat kan ik dus niet op nee. Instagram doen, want nee. ik heb geen foto.
1: Weet je wat het ergste is? Instagram is van Facebook.
2: Ja, dat kan. Dat <laughs> Mark Zuckerberg, als je luistert,
1: <laughs> we hebben wat uh, feedback.
2: <laughs> nou, hij uh, zou het wat snuggerder kunnen nee. doen, die koppeling wat uh, makkelijker ja. maken.
1: Ja, <laughs> dat is serieus. Ga
0: jij nu ook weer, uh, weer terug naar Japan? Ook uh, dan morgen of blijf je nog? Nee, morgen
2: vinden? ga ik uh, lekker een week met mijn vrouw naar New York. Ah, okay. Ik ga elk jaar uh, begin mei uh, een weekje in New York. Oké. Okay. New York vind ik een fantastische stad. Ik wandelde graag, ik mm-hmm. uh, loop er rond en ik vind het echt uh, heerlijk om daar te zijn.
0: Dus je hebt het niet beschikbaar om dit weekend nog even de mannen van Oranje-Rood uh, wedstrijd te coachen? <laughs> nee, nee, nee,
2: nee, nee. Ik denk ook niet dat ze op mij zitten te wachten. Nee. Dus nou,
1: toe. ze zitten sowieso op iemand te wachten. Nee, ja. want Toon, Toon had eigenlijk niet zoveel zin Toon meer. Toon had mij. geen zin
2: meer in coachen. Nou ja, ik heb Toon ook gesproken, want Toon heeft uh, met mijn corners gewerkt hier. Nou ja. Toevallig heb ik hem dezelfde vraag gesteld. Maar ja, Toon is zo'n beetje Oranje-Rood. Dus uh, hij heeft ook uh, zijn hart lichter. Hij heeft daar uh, heel veel gedaan. Dus ja, uh, de, als er een beroep op hem gedaan wordt, zal hij uiteindelijk het toch altijd doen. Ja. Want dat vind ik ook mooi, dat is de loyaliteit. Hè. De ja. clubman, de, ja. uh, uh, aan de ene kant gepassioneerd hockeydier en aan de andere kant uh, uh, willen stoppen met coachen. Maar ja, als je club roept, roept je club. Ja. Punt. En, dat en dan ga je het doen. Het, het kwam natuurlijk
0: een beetje amateuristisch over dat hij echt bij die, in dat interview zei: van ja, ik vond het ook zo zielig om ze zonder coach het wel te sturen. Dan heb je toch over een grote club in nou, Nederland die play-offs wel gaan spelen. En dan is het eigenlijk ja, jongens, wil er nog iemand. Uh, nee, ik ben het totaal
2: oneens. Ik vind het, uh, het feit dat ze niet zomaar iemand voor die groep zetten, dat is wat een k- topclub doet. Mm-hmm. Uh, Rocher heeft uh, zelf opgezegd. Ja. Daardoor uh, hadden zij dat niet kunnen voorbereiden. Kijk, als zij je de laan uit hadden gestuurd, had ik het amateuristisch ja. gevonden als je geen alternatief had. Maar als je coach zelf zegt: de chemie is eruit en wat zullen we nu doen? Mm-hmm. Dat betekent dat de rest van de staf ook niet in staat was om die chemie te bewerkstelligen. Want, want de coach is niet alleen, het is een stafteam wat samen opereert. Ja. Dus als het niet werkt, dan werkt het ook niet met je assistent ja. of wat dan ook. Dan zou je eigenlijk de hele groep collectief moeten ontbinden. En dan moet je kijken: van, hé, welke andere impuls kunnen, kan ik geven? Dus dat vind ik op zich terecht. En je gaat niet vier wedstrijden voor het einde je boog de nieuwe coach daar neerzetten. Want die brand je dan af, want wat ja. kan hij bereiken? En uh, het is al uh, uh, homeless in de tent, hè? want de, de, is, de, moet, hè, de chemie is niet voor niets weg. Dus ja. er is iets aan de hand in het team, er moet iets gebeuren... En het, ze kunnen wel kortstondig zich oprichten, maar met degene die daar uh, naar de toekomst toe moet voortbouwen, die moet je daar niet voor plaatsen. Dus
0: waarschijnlijk gaat Toon ook nog gewoon in de play-offs. Uh,
2: ik neem aan dat Toon gewoon kampioen wordt met Oranje Rood. Elke week, elke week, Nee, want zij worden geen kampioen, maar. Uh, okay. Ik had voorspeld van wel. Ja, dat is jammer. Dan <laughs> nou beter om je heen kijken. Wie denk, nee, 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 denk jij dat kampioen wordt? moeten nou, we het toch over hebben. Nou, ik hoop HGC. Maar dat komt omdat ja, Kenta daar speelt. Ja, ja. Maar ook omdat ik een groot fan van Paul van As ben. Ja. Ik vind Paul een fantastische coach. Ja. Ik vind ook dat hij het waanzinnig goed heeft gedaan met het Nederlands zelftal. Ik vind ook dat hij nooit ontslagen had mogen worden. Ja. Ik vind dat hij uh, het hockey in Nederland weer op de kaart heeft gezet. Nadat we heel lang geen finales niet speelden. Heeft hij het voor elkaar gekregen met een hockey wat iedereen aansprak.
0: Ja, nu bij en dan
2: win je voor Dori. Zilver, ik zal niet zeggen, je verliest de finale. Je wint twee keer zilver. En dan ben je niet goed genoeg. Wat een gek land is dit toch?
1: (laughs) En het was de hockey, niet op balbezit. Maar leuke
2: trucjes. Nou ja, het was uh, ook op balbezit, maar het is aanvallend hockey. Dus het was uh, creativiteit bovenal. En uh, en iemand die gewoon lekker zichzelf was. Dus niet probeerde hockeyprofessoren taal te spreken, maar gewoon. Lekker vanuit je gevoel en de goede dingen doen. en Ja, je mag, vo- je mag echt zelf gaan. Ja, ja doe dat vooral. Ja. En heb plezier. Nou, ik denk dat dat enorm veel uitmaakt. Ik vind overigens dat Max het ook niet heel... Ma- Max doet het ook goed, hoor. Ik mm-hmm. vind Max ook een topper. Alleen, ik snap niet waarom iemand die het goed doet... en zo goed doet, nou, weg moet. Die weg moeten, ja. En hij pakt het nu met HGC weer op. Ik bedoel, ze spelen leuk, ze spelen... Verrassend, ze, ma- ze maken goede uitslagen. Ja, en ze is uh,
0: lid van de Fanclub. Ze
2: doen het gewoon fantastisch. Ja. En af en toe gaat het, gaat het ook wat minder. Ja. He, dan gaat het even moeizaam. Ze verliezen twee keer op een rij. Ja. Nou ja, weet je, ook dat is sport. En dat is ook de charme van sport. En we moeten niet gaan ridiculiseren dat er altijd gewonnen moet worden. Daarom vind ik Ajax zo goed. Ja. Die verliezen eerst uh, vijf jaar achter elkaar die titel. En nu pakken ze hem een keer. Dan zijn we natuurlijk allemaal in de gloria. En dan verliezen ze hem weer een paar jaar. Maar ze ja. blijven stug bouwen ja. aan dat waar ze in geloven. En dan komt er wel weer een ja. periode dat ze een paar keer winnen. En dat gaat echt niet lang duren. Want die anderen, die rammen ze er weer af. Dat gebeurt iedere ja. keer. Maar een Ajaxiet houdt van leuk voetbal. Mm-hmm. Lekker voetballen, mooi spelen. Ja. Dat je heel veel plezier hebt. En daar gaat het om. En dat je, het liefst wil je natuurlijk dat je club kampioen wordt. Maar als ze het niet worden dan gaan we niet met z'n allemaal lopen janken. En natuurlijk, drie kwart van de toeschouwers komt niet meer kijken. Maar goed, dat hoort er dan ook bij. Maar degene die echt Ajax iets zijn, dat is voor altijd.
0: Ja, maar je hoopt dus HGC, maar denk je ook aan of denk je een uh, ander team? Nou,
2: ik denk dat uh, het wordt HGC of Bloemendaal. Okay. Uh, Bloemendaal vind ik erg goed. Ja. Nou, weet je, het leuke daarvan vind ik eigenlijk van de Nederlandse playoffs... dat je niet zeker kunt zeggen wie gaat winnen. Want mm-hmm. Kampong is een luisterploeg. Uh, die counteren op een fantastische manier en winnen hem steeds. Hè? Ja.
1: En Sander Ik... Wein is weer terug.
2: Ja en dat. dat... Ook wel. Sander is een van de beste hockeyers van Nederland. Maar het gaat om de uh, spelfilosofie die je hebt. En wat zij doen is gewoon uh, elke kans die er maar is... probeer ze te benutten om uh, te scoren. En dat doen ze op een manier van uh, best wel verdedigend ingesteld. Of, en dan wel rap eruit. Mm-hmm. En dat werkt. Ik bedoel, ik lees iedere keer dat ze nipt winnen... en dat ja. het een uh, beetje tegen de verhouding is, lees Philip ik tussen Meiden de regels. De, de, de ja, de die is dan, maken. nu kan je, maar ja. hij scoort ze wel. Ja. En ja. daardoor is hij goed. Ja. En werkt het, het verhaal van Kampong perfect. Ja. En uh, vorig jaar ook, hè. ze waren al afgeschreven, maar ze winnen hem toch. Ja. En Bloemendaal speelt eigenlijk altijd een uh, bepaalde goed hockey... of attractief hockey. Maar attractief hockey wil je niet altijd zeggen dat je wint. Hè? Kijk naar het verhaal wat ik net hield over Paul. Hetzelfde is met uh, HGC. Het is geen garantie dat je wint, maar het is wel een leuke dag. Ja. En iedereen die geweest is, die heeft wat meegemaakt. En volgens mij is dat echt de bedoeling van sport geweest. Ja. Ja. Om mensen te onderhouden, te binden en te ja. boeien. En niet dat we naar een kansloze, saaie pot lopen te kijken, die dan nee. uiteindelijk 1-0 door een of andere ploeg gewonnen wordt.
1: Ik denk als uh, Bloemen naar HGC de finale wordt. Over twee wedstrijden, wordt het eerst uh, 8-7 in de negelijk speeltijd. <laughs> en dan uh, de tweede wedstrijd wordt misschien shootouts. En dan wordt 25-25. En dan uh, de nou, laatste shootout erin.
2: Leuk dat je dat zegt. Want ik heb gisteren aan de jongens gevraagd: heb je ooit een hockeywedstrijd gezien die 24-23 geëindigd is? Nou, nee, nooit natuurlijk. Dus dat betekent dat niet elke aanval is een goal. Want we hebben altijd zo rond de 25 tot 40 cirkelpenetraties. Waarom zijn dat geen doelpunten? Waarom leidt dat niet tot iets? Nou, dat is een leuke vraag. uh, Want als je kijkt naar het aantal cirkelpenetraties... dan zijn het er legio, elke keer weer. En op een of andere manier doen we iets daar niet handig. Nou, als we daarvan kunnen leren, dan hoop ik dat we een hoger effectiviteit gaan krijgen. Maar een van de belangrijkste dingen is... dat we dan toch te nerveus zijn.
1: Bij Bloem en de HGC zit het er wel in... als je weer afgelopen weekend bekijkt. Want even... Ik ga hem toch even erbij halen. Uh, Ik heb het al een aantal weken geleden gezegd. Amsterdam had natuurlijk... Graham Reid weg. Een nieuwe coach bij. Of uh, oude coach, eigenlijk weer een nieuwe coach gemaakt. Uh, Nou, dat was redelijk... uh, Nee, je, nou, Johannes stemming wil ik niet zeggen... maar het was wel positief om het zomaar te zeggen. Hè? Mm-hmm. Uh, omdat ze van uh, Almere, KZ en Stichtse hadden gewonnen. Ja. Uh, nou, of je het er nou helemaal op moet afrekenen, dat weet ik niet. Uh, tot door wel van Kampel, met Kampel gelijk speelt. En toen zeiden wij al... er komt straks een weekend aan waarin je je eerste EHL hebt... en dan daarna speel je tegen Bloemenau, en dan kan het in één keer het weer weer zo omslaan. Nou, mee, één week later... Compleet hommeles weer in de tent met z'n allen. Dat het team negatief. En uh, wat ik trouwens wel een heel groot zwaktebod vind. Maar dat moet ik nog even zeggen. Is dat Billy Bakker na afloop uh, over een scheidsrechter zegt. Uh, dat, het, uh, dat het schandalig is hoe hij heeft gefloten. Nou, ik weet niet of de captain van het Nederlands elftal daarin uh, zo'n standpunt moet. Uh... Zo'n standpunt moeten innemen. Er zit gewoon
0: heel veel frustratie in bij, dat werk je gewoon. Sorry hoor,
1: maar uh, met alle respect, maar het zijn diezelfde jongens die ook, met al die toffe caps op het veld staan. Uh, Ik zie uh, tijdens uh, uh, de wedstrijd zie ik. uh, een scoop van Bloemendaal, roof, gaat compleet onder de bal door. Uh, en dan allemaal verwijtend naar elkaar kijken. Ook met, uh, met Reed Ross. Dus uh, het is daar gewoon in de cirkel, een beetje
0: niks te dekken. En er staan de drie jongens vrij. En dan gaan ze elkaar allemaal vragen. terry te Brinkman, weer, hè? terry Brinkman is wel lekker bezig ja. trouwens. Um, Hoe kijk jij daarnaar dan? Zie ik ja. zo? Wat je nu bij Amsterdam.
2: Uh, hoort dat een beetje bij de club ook? Amsterdam misschien? Het de... hoort bij topsport. Het ja. hoort bij uh, paniek in de topsport. Kijk, als alles goed gaat, zijn we allemaal tof, om het zo te zeggen. Ja. Maar als het minder gaat, dan komt er in één keer druk. Dan vindt iedereen je ineens veel minder leuk. Dan komt de kritiek. ook oh, vind ja.
1: Amsterdam al veel minder leuk, ook als ze altijd hoor. Ja,
2: ja, ja, ja dat, jullie, dat, jullie jongen bent natuurlijk. Ik ben niet voor niets van jullie. Ja. Maar los daarvan is het zo dat eigenlijk al die mensen meepraten... vinden allemaal geweldig en mensen worden tot sterven... en grootheden bedacht en dan wordt er verloren. En dan is het paniek. En dan gaan mensen kritisch worden, worden negatief. En dan krijg je het cirkeltje. En het is juist, dat is dus het mentale deel: omgaan met tegenslag. En tegenslag, dat geldt niet alleen voor een team, maar ook voor een bestuur, ook voor een club. En ik denk dat je in moet calculeren dat je dit gebeurt. Kijk, bij Oranje Rood was hetzelfde aan de gang. En uh, als je niet oppast, komt het even nu bij den Bosch. Want die hadden een mooie serie. Ja, zeker. Die, die gaan nu uh, lopen ze tegen zeper aan. En voordat je het weet, heb je er een paar verloren. KZ, in het begin goed. Ja. En iedereen, oh, 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 oh. En nu valt het weer wat tegen. Hebben meer geld? Ja, dat, nou. is, dat is sport. En als je je kop verliest als bestuur en als spelersgroep... Mm-hmm. ja, weet je, dan moet je op de blaren zitten. Maar dat is niet slim. En dan moet je afvragen van waarom gebeurt dat? En dat is enerzijds de druk van buiten, maar ook de druk van binnen. En uh, ja, daarmee omgaan is een knappe, maar... Voor mij is dat gewoon onderdeel van sport en dat dit gebeurt. Ik vind overigens jou, uh, het hebben over de arbitrage is uh, kennelijk not done. Ik denk nou, dat... niet het, zo, nee. Nee, wacht even. Het ja. kan best zijn dat een arbiter niet een goede dag heeft. Ja. Kijk, ik vind als een topspits voor open goal mist, is het gewoon een lul. Het is gewoon geen goede spits. En als hij dat elke week doet en als een zogenaamd toparbiter belangrijke fouten maakt... maar dan moet er wel onomstotelijk bewezen zijn... dat hij die fouten maakt. Mm-hmm. Uh, ik merk zelf... ik ben een geëmotioneerde coach. Dus ik loop ook van alles te brullen... langs die kant en dan kijk ik de video terug... denk ik, man, waar heb ik me nou zo... overlopen ja. opwinden. Ja. Ben ik nou helemaal gek geworden? En dan bied ik keurig mijn excuses aan... aan die arbiter als ik hem nog kan bereiken. En dan denk ik van, ja, weet je... het gaat nergens over. Het is puur mijn eigen frustratie. En daarmee heb ik een gekleurde bril... Maar ik ben ook mens. En Billy Bakker is ook mens. Dus die kan ook eens een keer uh, misgaan. Hij is geen heilige, hij is ook geen groenige. Hij is een gewoon mens van vlees en bloed en maakt ook de fouten. Dus ik vind dat we het niet moeten idealiseren. En al heeft hij een miljoen caps gespeeld, het blijft een mens met zijn gedoe. En wat we wel moeten doen, is het erover hebben. Op een normale manier van, joh, is dit nou wel slim? Om dat zo te zeggen, want we willen allemaal onze sport promoten. Is het dan wel zo slim? <laughs> ik denk dat het niet handig is van een, dus het is niet zo slim. Maar ik vind het wel menselijk. Ja. En ja, ik vind okay. het ook een normale menselijke emotie. En ik vind niet dat je iemand daarop ja. zou moeten oordelen of beoordelen of wegen.
0: Maar die herkennen wat zieken herken ik ook wel hoor. Dat is ook wel eens soms. Dat je met staf als spelers, met het hele team echt het idee hebt dat een beslissing helemaal verkeerd is geweest op een corner die je tegenkrijgt en die gaat er dan in. En dat je daarna met elkaar met de beelden terugkrijgt. En eigenlijk van... Ik soms ook een beetje in je steek wordt gelaten door een speler. Ik had de laatste keer een speelster bij mijn A1 die kreeg een uh, tweede groene schil. En die kwam naar de kant en ik had het niet gezien. Ik zei, wat is er gebeurd? Ja, helemaal niks. En keek ik keek terug, had ze gewoon iemand uh, even een zet gegeven. Zo. Gewoon een zei ze ook, ja, nee, Dat had ik ook gedaan. Maar die zegt dan niks. Dus ik word boos die Zegt, er gebeurt niks en je geeft zomaar een kaart. Dus dan moet je ook een beetje geholpen worden dan. Maar dat, dat is natuurlijk ook wel de emotie waar je dan in zit. En soms zie je het terug en dan kijk je er uh, wat objectiever naar. En dan denk je ook van ja, misschien had hij eigenlijk ook... Uh, en ze maken ook wel eens fouten natuurlijk. Zei ze, ja,
2: maar 90% van de keren dan zit ik er gewoon naast. Ja. Toch? Ja. <laughs> ik bedoel, ik, ik vind het triest om wa- aan te geven. Ja. Waard, maar het ja. is gewoon zo. Als je die ja. video's ziet denk ik, ja. had gewoon gelijk. Ja. En soms heb ik ook gelijk dan. Ja, dat is ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ook, uh, helemaal uh, zie je dat nou wel. Dan zie je, weet nou je de scheidsrechter wel. ook nog te vinden. Ja, maar ja, ja. Uh, ik zeg altijd: als je je druk maakt over de scheidsrechter, is het altijd loser stock. Je doet het nooit als je wint. En als je wint, was de, ach, het was een incident. Ah, joh. Dat gebeurt. Wie maakt ja. geen fout? Maar als je verliest, dan lag alles aan dat moment. Ja. Nou, kom op, zeg. Hoeveel kansen heb je niet gemist? Hoeveel keer heb je... Was die circuitpenetraties ja, die ja. tot niets geleid hebben. Dat was niet die scheidsrechter. Ah, nah. Dus nee, uh, we moeten... aan die ene kant... Uh, denk ik dat de kwaliteit... van de Nederlandse arbitrage is gewoon hoog. Ze dus zijn ook een beetje verwend. Maar we verwachten ook veel. En... Een ander ding is dat, wat ik vind, en dan mag de hockeybond zich ook aantrekken... ik vind dat die hockeyscheidsrechters beter beloond moeten worden voor het fluiten. Want stiekem moeten ze heel veel inmiddels doen voor het fluiten. En het gebeurt nog steeds voor een appel en een ei. En veel spelers in de hoofdklasse worden gewoon goed beloond. Ja. En alle Nederlands elftal zie ik op hun LinkedIn-profiel staan... dat ze hockeyprofessionals zijn. Ja. Dus die leven van hockey... Ja. Nou, Dan is het van de konijnen dat de arbiters die ze overal vandaan fluiten... dat die een reiskostenvergoeding krijgen en dit zit. En een kopje koffie. Eh. Ja, en, en een oh, hoop dat shit dan. over ja. in hun ja. hoofd. Ze ja. uh, moeten zich daarna nog ja. bij Jan en Alleman ver- verantwoorden... over wat ze gedaan hebben. Dus ik vind dat we dat ook, ook daar een uh, professionaliseringsslag mogen doen. Okay. En ik denk dat de hockeybond gewoon naar een goede sponsor moet gaan zoeken... Die dat ook mogelijk maakt en zo niet, moeten ze dat in uh, de clubfee doen. Dan betalen we met z'n allen maar een uh, eurotje meer, en, uh, wat naar de arbitrage gaat. Dan hebben ze toch 250.000 euro te verdelen ja, over die, ja. die arbiters. Maar ik vind dat ze echt iets verdienen, want uh, ze zijn echt goed en ze zijn goed bezig. En uh, ik hou, behoud me trouwens wel terecht voor om te blijven klagen. Ja, precies. Ja. Okay, laatste, Misschien kan je uh, nog met
1: Toyota even uh, ah, ja. contact nou ja, opnemen voor een dan, grote sponsoring Dan doe ik
2: het liever voor het Japanse team, want we <laughs> ja. hebben ook niks.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Toyota, als jullie luisteren, Japanse team zoekt nog <laughs> ja. een sponsor.
0: Eigenlijk de laatste uh, vraag die ik nog had, hoe kort nog uh, bij de dames? Misschien kunnen we wat anders al raden hoor, maar wie wordt er bij de dames uh, heel kort. kampioen, denk je? Waar? Van,
2: van de
0: hoofdklasse, ja? Ja, dat ik kan er maar eens zijn. Ja, toch? Wel? Ja, dat is al
1: eerlijk. Den, Bosch. Oh, <laughs> Den Bosch. Kom op. Ik ga weer. Ik, ik, ik hoop heel erg op Stichtse. Maar uh, dat uh, nee, wordt een nee, Bos, word, word, word ja, vooral <laughs> na ja, ja. afgelopen weekend. Die gaan nog okay. vier keer met 9 uur. Uh, en
0: de Spelen, wat, uh, hoe ver gaat.
2: Uh, wat is de doelstelling?
0: Of moet er nog voor worden?
2: Kijk. Nee, wij gaan voor, Als jij naar de Spelen gaat. Mm-hmm en je gaat niet voor goud... dan is er iets ernstig mis met je. Je gaat natuurlijk... Meedoen om is om... niet belangrijker dan winnen op de... Nee, ja. je, je, je gaat daarom te presteren. Ja. ja, je wil je laten zien, je wil... Kijk, het is een droom. Ik denk dat alle spelers die naar de Spelen gaan... dromen van goud. Of het realistisch is, dat uh, zal de tijd leren. Mm-hmm. Maar ik kijk gisteren toevallig naar de uh, World Series Final in Malaysia... en verliest Maleisje gewoon 4-2 van uh, Italië. Mm. Nou... Wie had dat ooit gedacht? Ja. Maar het gebeurt. Japan wint de Asian Games. Wie had dat ooit gedacht? Ja. Het gebeurt. Dromen worden soms waar. Maar ze worden pas waar... als je erin gelooft en je ernaar gaat gedragen. If you want to be a champion... act as a champion. Als je dat niet kan... wordt het nooit wat. Dus wij gaan voor goud... En daarna mag de hele wereld me uitlachen. Het zou me jeuken. Maar ik ben er wel voor gegaan.
1: Ja. Ja. Nou Bert van Marwerke werd ook ooit uitgelachen voor deze uitspraak. En die stond in de finale van de WK. Dus ja. het kan zomaar gebeuren. Ja. Wie weet, Siegfried Aik van Je Ajax kan zomaar de Champions League winnen. had ook niemand gekregen. Zo, dat kan vanavond ja, al gebeuren. <laughs> maar ja. Ik tikken dat hele Spurs helemaal Speurs, <laughs> Spurs, if you nee. Nee, uh, nou, de Japanners die staan al te strappelen. De jeugdkampen zo,
0: zijn het alweer... de aan het de Shuttles aan het rennen, zag ik. Oh, uh, nou, he. die hebben
2: al een uur uh, fysieke training. Holy zo shit. Meteen <laughs> gaan ze met Herman Kruis verder trainen. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb allemaal gasttrainers om ze iedere keer. Ja. Uh, een ander voor de groep, een ander aanpak, een andere manier. Dat betekent uh, dat ze weer gretig worden en weer leren, en weer anders geprikkeld worden. Ja. Dus als het gaat om leren en ontwikkelen, niet Eén persoon heeft alle wijsheid in pak. Mm-hmm. Elke keer een verschillende aanpak, dat werkt. Dat, uh, ja, weet je, verandering van spijs doet eten. Dus ja. ook in deze.
1: Daarom zijn Jasper en ik ook met z'n tweeën. Dan hebben we alle. We <laughs> <laughs> ja, hebben twee mensen die uit hun, uh, slap uit hun nek lopen <laughs> ja, precies. Um, nou ja, dus hè, wat we al zeiden, de, de Japanen staan al als te rennen. En de sportkampen zijn ook alweer bezig op Aanvoort. Waar kleine Jasper Kokjes heel eigenwijs over het veld aan het rennen zijn. Um, Siri. We willen jou enorm bedanken voor je tijd, want we zitten al echt over het uur, echt echt (laughs) dik dik over het uur en ik uh, ben te hard in de mic aan het praten volgens het uh, scannertje, maar in ieder geval enorm bedankt. Uh, het was waar het was onze waar genoegen. Zeker, Helemaal de wijsheid uit het oosten komen altijd. En, uh, <laughs> en daar was hij best, uh, uit de bomzijboom geklommen om ons uh, van uh, wijsheid te voorzien. Ja, uh, heel op, een hockey Nederland heeft er aan moeten geloven. <laughs> <laughs> Voor klachten kunt u sturen naar tokyo.nl. <laughs> we, gaan, we gaan hier niet in mee, <laughs> want het is levensgevaarlijk. Um, oh. Oeh. Kijk. Ik, we krijgen opeens een Japans kaart. Dat is <laughs> Kun je dat eens. lezen? Da- oh ja, ja. oké, okay, daar kunnen we. Uh, arigato Asaima. Konnichiwa. Uh, <laughs> Siegfried et <at> Aikman. Tokyo underscore Japanese party dot nl. <laughs> Heel goed. Um, maar dit was het dus echt voor deze week, Jan. Ja. En we zijn weer terug. En we gaan nu gewoon tot met de playoffs finale zitten we ja. een volle bak in. We gaan zelfs, denk ik, met deze set... Naar de playoffs toe. Ja, want uh, nou, Cartouche heeft nog nooit playoffs <laughs> gespeeld. Dus ook niet dit jaar. Ja, de mannen
0: gaan play-offs spelen voor de hoofdklasse. Ja, ja, en uh, nee.
1: Hurley probeert toch direct. Die weet maar niks. <laughs> en, Dat is waar. En, is waar. en, en de breedte op Hurley. Want ik coach tegenwoordig niet meer. Die, uh, die zijn al bijna klaar. <laughs> dus die spelen ook nooit playoffs. Nee. Jongens B6 hoeft twee playoffs te spelen dit jaar. Of Ik weet niet voor wat. Maar dan ben ik in <laughs> ieder geval niet bij bij deze. Um, en uiteraard willen wij dat we ook weer iets meer reviews krijgen. Want we zijn weer begonnen, dames en heren. Ja. En we kunnen hem wel echt gebruiken. We staan nog steeds op vijf sterren, gewoon lekker op iTunes. Maar we, tegenwoordig ook via Spotify veel. Um, vergeet ons ook niet te volgen via alle social media. At Corner, op Twitter en op Instagram. En Siegfried Eijkman, voor al uw boomzijdboompjes <laughs> en wandelingen. <laughs> en de vogeltjes die fluiten, dat is zeer belangrijk. We worden echt gerust Soms post zie ik ook acht foto's uit elkaar. zitje door een Japanse tijdlijn te scrollen. <laughs> um, en voor de rest vergeet je ook niet te abonneren via iTunes en op Spotify. En ook voor de Android-apps zoals Pocketcast. En uiteraard kan het ook via Spotify. Ja. Um, en dan. Vanavond. En wij hebben altijd één afsluiting. Die heet helemaal aan de Getfer. Dat komt door de eerste aflevering ooit bij de Lange Corner. Maar vanavond is het zover. Ajax, Spurs. speurs ajax Spurs, ajax ja. whatever. Ik denk dat het 0-8 wordt. <laughs> maar... Paul van Assen de coach. Dan, uh, Paul van Assen is de coach, dan wordt het uh, 8-5. Ja. Maar we hebben er alle vertrouwen in. En dat betekent, dames en heren, vanavond in de kroeg van Amsterdam... in de sake dobbelend <laughs> door de kroeg heen. In de Japanse tuinen. Gaan wij met z'n allen, waar dan ook de wereld, voor ons aller Ajax, ons grote kruif, helemaal naar (totstutters) Getver.